0: hello， 吐槽世外百态，社会幽默面对人生。h e 各位朋友，欢迎收听吐槽堂秀。今天呢，喜马拉雅的朋友，啊，老 T 在这里做这么长时间，不给各位朋友带点优惠、哦，我就感觉有点对不起在喜马拉雅听老 T 这么长时间的听众朋友。所以说呢，给大家送一个小小的福利。今天我们要送一个百草味的年货坚果大礼包啊，原价呢价值是199。但是呢，你只要领了券以后呢，就可以满195减141元，也就是58块钱就能买到这个年货大礼包了。啊，这个大礼包是非常棒的啊，所以说各位朋友，大坚果啊,啊，回去给各位亲朋好友带上，绝对是棒的。可以看到下面有个小红车啊，各位朋友可以点到那个小红车去购买。具体使用的方法啊，我跟大家说一下，就是点击的那个券啊，有个立即领取那个按钮，领取成功了以后呢，在我的京东资产中心里面有个优惠券。可查询已发放到账户的优惠券，然后凭借此优惠券去买，前提是你要先下载这个京东购物的 APP 啊，然后你就可以减到这个一百四十一元，然后就可以通过五十八元就可以买到这个坚果大礼包了，是不是很合算啊？所以说各位啊，这算是老 T 给大家一个谋的福利，但是这个福利呢还是有些限制的，一人才能买一个。啊，也就是说，只有一个账号，你就只能买一个。所以说，各位朋友，如果想要多买的话，多买几个手机啊，这个时候就是考验大家资产和人脉的时候了，是吧？最近呢，我也会一直在年货上给各位朋友上架啊。各位呢，多关注关注老 T 更新的节目。在这里呢，老 T 送的福利也不多啊，当然了，手上资源也有限，能够抢到这个优惠，已经是拉了这么长时间的老脸啊。当然，我脸也不值钱啊。所以说各位朋友啊，这个也是优惠券领取按用户的级别、数量、时间是均不同的啊。所以说各位朋友，你要是级别高呢，可能还会更高啊。在这里呢，跟各位朋友说，赶紧去购买这个百草味的年货啊，这个年货坚果大礼包，这个坚果里有很多的干果混合的，这是春节啊送礼啊最佳的必备礼品啊。这各位朋友可以去看一下，就是在我下方有个小购物车，各位朋友看一闪一闪的，哎，就是它。点开了就能看到商品的详情了啊！今天声音这么兴奋，也跟各位朋友说，第二天快来了，是吧？为什么这么说呢？因为现在的时间，我录制的时间是2 3三点四十分，离12点也就只有13分钟了，第二天就过去了。对于我来说，就是新的一天的开始；对于你们来说，马上就要快回家了吧？都。不过， 2020年呢，还是很好的一个年代啊！你看，有一个特别好的数字啊， 2 0 2 0年2月2号，是吧？是一个复试啊，这是好多年才能出现一个数字啊，这个年纪，是不是？所以说，在这一天结婚的人肯定很多啊，很多的网友都一开始站出来了，说，民政局那天能不能开门营业呢？当然了，民政局也喊话了，没有问题，那天我绝对加班开门营业啊！但是。你们得把老婆准备好，我们不负责发放啊。所以说，各位朋友，这个问题呢，就跟各位朋友说好了。现在不是说民政局开不开门的问题，而是，是不是该花点时间整一下自己在脸庞了呢？今天呢，吐槽脱口秀呢，跟各位朋友继续来聊啊。怎么说呢？为什么前面是不是感觉少点啥？对，没有人打赏了。<笑>我可以理解啊，这段时间大家都忙啊，忙着呃做年度总结啊，忙着部门开年会啊，忙着在回家的时候争取带个媳妇回家。我也知道大家也开始想着，有的人回到家里其实是一件很幸福的事儿，毕竟还是抢票了嘛，能抢到票了。那有的人还是抢不到票，还是琢磨着怎么走。今天我看到一个直播啊，百万啊。这是大军都开始准备着，开始回家了。然后今天我看到一个特别让人触目惊心的事儿啊！前几年还在新闻上只是寥寥草草的说到啊，大家都开始想方设法回家是吧？有的开车的啊，有的坐火车，有的坐飞机啊，有的像那个还有骑摩托的啊，像内蒙的有的人还骑马啊。但是呢。今年呢开始有很多都不一样了啊，就是大家对于这个媒体的行业比较突出了啊，就是做了很多的活动啊，都知道很多人，尤其是在广东这一块有很多人，大概有十几二十万的人啊，骑着摩托车回家，这就是、让人很多啊看到啊叹为观止啊，这么多人有摩托车，当时我一看完这新闻，我就羡慕的不得了，至少他们还有摩托车啊。其实回到家里也很有意思的一件事嘛，你去想想啊，从广东骑摩托到家，总比你骑摩托车到西藏要近多了吧，是吧？好多人还要骑着摩托进藏啊，感受那种不一样的快感。但是回到家里啊，不管是有钱没钱，总要回家过年。在这段时间呢，我希望各位朋友能能啊都能够顺利的到家。但是到家呢，也不要愁父母催婚，真的啊，每个人都要经历这个。啊，阶段啊，不像你们所说的，哎，回到家里催婚啊，有什么样的事情？你去想想，我三十多岁才开始结婚，是吧？三十多岁才开始，是吧？成家立业，各位，你去想想，这个没有成家立业的时候，我是怎么过来的啊？<笑>很难啊，在父母的眼中，你总是感觉啊，这个孩子不够上心啊。到现在不谈恋爱，其实那个时候我一直扪心自问，我说谈个恋爱其实还很简单。其实我低估了那些女人的审美能力，对不对？你看我那时候长得就那样，没有人喜欢，是吧？等你老干巴菜了，长得一点魅力没有了，反而会有人喜欢。就是比如说你像你剃嫂，是吧？后来我在一直在想，为什么当我老了以后？哎，你们替嫂才能看上我呢。这个后来经过我漫长时间的研究决定和不尽的在生活当中的试探，我知道了到底是什么原因啊，就是你们替嫂高度近视啊，离眼瞎只有一步之遥啊。所以说，人生当中你不要去寻求对的人啊。好多人说了，我一定要等到我那对的人。啊，有的女生可能更有对感情的一些幻想，说我希望有个白马王子出现，这些都是不正确的。啊，最正确的是找到那个眼瞎摸着你过河的人啊。<笑>其实很多的人啊，现在一直在抱怨啊，单身的状态。也很多的听众朋友给我发来了很多的私人的微信啊，就是通过私人微信问我啊一些问题，就说、是、谈恋爱的事其实我挺不愿意回答的，因为你们每个人谈恋爱的问题，我觉得。你总要去试吧，啊，好多人不敢去试啊，在那里光跟我吐槽说他他他可能不喜欢我，怎么样，我该怎么办是吧？老是问我这个问题，我怎么办？我能知道怎么办？我第一，我不了解那个人，我只能通过你嘴里来阐述他是什么样的人。你要知道，从你嘴里阐述那个人是不正确的，因为你没有追到他，对不对？你去想想，这个逻辑很好分辨啊，就是如果你要追上他了，你就自然就知道他是什么人。是你没追上他，是你不知道他什么样的性格。哎，等你知道他什么样的性格了，他有什么投其所好了，你才能知道。哎，对症下药吧，就像一个医生给一个病人号脉，一号脉哦，知道这孩子肯定有喜了，是吧？啊，你是行了，你个这给你拿一副保胎药，你去吃去吧，是吧？这明白了，这叫对症下药啊。你要是摸一眼了，哎呀，这孩子什么病啊？这摸了半天摸不出来，对吧？医患关系能不严重吗？对不对？那个病人肯定也心里想，这大夫到底怎么回事啊？他肯定不接受这个大夫的治疗了啊！我要走，我要走，我要离开他啊！我别治不活，再把我治死了。所以说，这个事情就会变成了很简单的问题，就是你不了解对方。你看啊，前段时间我看了新闻，一个北大女学霸啊，就是未得啊未赢得自己的男神的芳心，去看什么，翻了数百篇的文献，研究什么呢？跟各位朋友。说了，你都能跌破眼镜叫如何烤羊腿烤得更好吃？<笑>你看看人啊，为了自己爱情的努力，下了多大的功夫，是吧？你看，为了能烤出最好的羊腿，这个女学霸呢，翻了大概百篇文献啊，把羊的各种品种。啊，还有他们这当中的品种的差异，还有表现的遗传呀、共生菌群呀、物质交换效率、高静压技术等可设计的内容研究了个遍了。我天哪，这家伙如果要是他对方是你亲爹，估计都能研究到祖宗十八代上去，是吧？不仅仅是如此呢，还写了上万字的论文。朋友们，就是光羊腿就拼够了五只，最后靠亲手烤的羊腿成功脱单了，朋友。要想抓住男人的心，先要抓住男人的胃，对吧？那胃怎么抓住就是靠知识啊！知识就是力量。还有很多人说：“啊，知识无用啊，读书有鸟用，是吧？”我要没有读书，我一样可以成功，但是你可能收获不了爱情啊。从始至终啊，你问问你身边的朋友，或者是你问问你的父母啊，乃至你问问你现在已经啊天天给你撒狗粮的那帮亲朋好友。他们脱单是不是全是靠了智慧，靠了他所有的知识储备？你就想想，哄一个女人开心，你最起码脑子里得有词儿吧？你不能说“沉鱼落雁，闭月羞花”这个词儿，好像放在他眼里好像有点不太适用。你得哄人哄到点子上，让他发自内心的开心，对你产生一种依赖，对吧？戒不掉你的好，戒不掉你嘴上的甜言蜜语，对不对？你总得有点想法吧？啊，现在好多男人嘴笨啊！一见女生就说：“哎呀，我要获取她的芳心，我一定要让她记住我，我嘴毒一点吧。”啊，就先刺激别人。其实老七以前也是这样的，后来我发现这个方法是错误的。哈哈哈哈，当然了，也有成功吸引别人注意的，但是你去想想，你曾经挖的坑，你要把那个土填过去，还要给他再垒一下，你才能住进你爱情的坟墓里啊，是不是？还有很多的人啊，我跟各位朋友说，这些事儿呢，一定要，怎么说呢？快刀斩乱麻，一定要手到擒来，马上啊，不要千万不要说烤个羊腿，烤个是一年两年啊，三年四年，写个一年两年的，可能当时你的男神都已经跟别人跑了，你琢磨研究他的心理学，你的女朋友已经换了三个男朋友了。其实有些时候呢，我觉得还是有意思啊。马上叫年关了，回家领媳妇儿，这是一件很重要的事儿啊。很多的女生其实也是出现了这样的紧张的情绪啊，就说啊，我这时候真特别想谈恋爱了，我这时候特别想啊，拥有自己的爱情了。我觉得这样的事情是对的啊，不要觉得不好意思，跟自己的身边的亲朋好友，或者你身边的一些朋友发小，哎。勇敢地表达出你现在希望结婚的渴望啊！到了那个时候，你回到家里，你主动跟你的父母谈：“我特别想结婚的啊，我真的很想结婚，现在一直在找。”你的父母也不好意思逼你了啊，对不对？你去想想，过年回家要有面子，有什么面子呢？怎么办才能有面子呢？首先，像我们小时候啊，拿回一个好卷子啊，那就是家里的谈资，家里的骄傲，或者呢？这孩子当然要有乐子的话，也需要爸妈吼上两嗓子，是吧？<笑>当然，这年终了以后，你会发现好多人对于生活的一些状态呢进行一个总结嘛。一到了年终了，大家都开始回顾自己往年会形成什么样的事儿啊？大家可能这段时间都是一直没有时间去梳理啊，自己在一年的时候究竟做过一些哪啊有用的事儿啊，或者是做过一些啊有意义的事儿。啊，很多的人一直在梳理，说，哎呀，总是想不通，哎，怎么去梳理呢？很简单，看一下自己的年度账单。<笑>哎哎，这个时候你会发现一个问题啊，朋友们，通过年度账单，你就能够明确的分析出你在这一年里都花销在哪里了。花销在哪里呢？比如说你的基本的时间是在深夜里，啊，那你的消费的观念就基本是。就是吃货点月点外卖嘛，点夜宵嘛啊比较多啊。比如说你有些时候呢，呃、啊，基本花费在周末里啊，那就说明呢，是吧？这个人呢，周末可能经常出出去浪，对吧？但是好多人啊，一年到头不怎么花销，但是消费高的惊人，那这个东西可能就不太好说了啊。这一年谁知道他就花哪儿去了啊？<笑>但是你会发现好多的人啊，就是一年里啊，就是他一。我前两天经常会看到晒那种支付宝账单的年度账单，然后晒了很长啊，数字很多啊。我的好朋友，我是心想哇，怎么可能会是他？年度账单真的高的惊人，我也不知道他从哪来那么多钱。我也是有些时候我都怀疑，是吧？那个是曾经需要每天让我帮他叫外卖的吗？每天让我给他砍价的吗？还有跟我借视频会员的，是他吗？你都那么有钱了，干嘛还要在我面前表现出一副落魄的样子，对不对？我发现这个人一点没有爱心，他作为我朋友没有爱心，真的，我都已经要饭了，他还在这里寻求我的支持。就是人到年度、呃，人一到年底了，看到自己年度账单了，才知道自己原来这么有钱，对吧？所以说，在人生当中呢，还有很多的事儿。到年底了，也会出现一些非常啊，这个可怕的事就是公司裁员啊。因为到每到年底，公司都会产生一种换血的这种制度嘛，啊，希望有一个人走掉，有一个人来，对不对？当然了，我也希望大家呢，也会找准机会啊，主动去跳槽，因为有些公司呢，就是这么不要脸，只要你在这个公司盖着，哎，我就不给你涨工资，哎、对不对？我曾经有一次，我也去找老板，我说意思是跟老板说涨涨工资吧，然后我老板说，哎呀，这个你不妨把目标定的再小一点。我说老板什么目标再小一点呢？他说你不妨你去看看换一个公司啊。我说。都崩溃了，你说你没办法说，所以说现在这个环境不好，大家找工作也很难啊，竞争压力也很大啊、呃，所以说就很多的老板就摸住这个一点。但是我想说的事儿呢，如果你要自己心里有本事的话，就不要害怕失败。在某某种地方呢，你只要是金子，到哪儿都发光。如果你在办公室每天也是喝茶，到哪里也没有人会欢迎你。所以说手头、呃、手里上啊，一定要有一两个拿得出的项目，或者是你的思维的方式一定要有独到的劲。在某一行要涉足的很深，就比如说前段时间你刚进入公司一段时间，你还没有什么学习上，还没有干什么，就嚷嚷涨工资。其实，这个公司对你的培训啊、培养已经很长时间了嘛，也算是有一点的啊一定的那个帮助嘛。就等于你在公司里也是上了回学。当你真正的想要翅膀硬了的话，还是要你手里的嘛要有东西。就比如说像那个学霸，至少有拿得手的论文，对不对？其实我跟各位朋友说，这男生还其实还好一点。我觉得现在最难的是女生，女生呢到了二十五岁、二十六岁的话就很难找工作，因为当代女生真的挺难的。前段时间我一直说啊，这女生啊，就是在这个社会当中，其实是真的相对来说比较弱势。啊，前段好多人说啊，现在女生都很厉害呀、啊，现在女生都占据爱情的主动啊，但是你不知道他们在事业上是有多么尴尬吗？就是真的，有些女生在事业上，你看到了26岁，她想跳槽，真的很难跳，因为到了一个公司，公司都会怀疑，哎呀，这个女生你要来我这儿了，是不是来我公司不是工作的，是来我公司生孩子的。真的，有的时候公司特别爱护自己公司的男员工，生怕新来一个女员工把我们公司的男员工给祸害了，知道吗？<笑>对不对？这有的公司为什么不允许谈 Office 恋情？不允许你在 Office 谈恋爱？如果你俩人谈恋爱的时候被公布了，你们两个人就有必须一方去离职，是吧？因为这个东西就是经常没有办法可控的，是吧？因为经常会出现这样的情况，两口子吵架了，在公司是吧？床头吵架床尾和是吧？还好一点。但是你两口子吵架了，分手了，是吧？天天还在公司见，然后一见了越想越生气，于是两人双双离职是吧？一一损损损失俩是吧？就很难受，对不对？接着呢，如果要是你们怀孕了呢？换句话说，你们过得很恩爱，怀孕了以后，然后这个女生开始休产假了，生孩子了是吧？男生还要陪产假，又损失俩是吧？公司里很尴尬，所以说现在对于女生来说，并不是说是很友好。目前来说，虽然说社会越来越发达了，人家说了，女生的地位也越来越高了啊，包括还有很多的什么女权主义出来了，还有很多在社会当中在。呃，我们的现代生活家庭当中，女生的地位也逐渐要比男生要高出很多了。但是那也是属于说在家里窝里横，你知道吗？真的，你们仔细去分析一下，现在的女生如果在社会大环境下面，还是属属于一个弱势群体。一个女生要一定要很厉害，她才能在这社会当中站稳脚跟。但是太厉害了的女生，就容易出现一个问题：单身。真的。事业型的女强人啊，在工作当中，我不要求爱情，我工作里只有工作，我就工作啊。比如说，我们现在经常会看电视啊，那些啊事业型的女强人啊，很厉害，很很好，他们又有自己的爱情，又那都是在电视剧里出现的。现实当中的女强人，那跟爷们儿没什么区别。真的，我认识一个女高管啊，就是在大型公司女高管，怎么回事呢？每天梳着那个短头发。不化妆，戴副眼镜，穿身冲锋衣，拉个皮箱满世界跑。真的，你永远无法理解他是什么样的一个状态，特别拼。到半夜12点还微信群，然后要求每个员工开始做什么样的事情啊，或者是啊安排每件事啊，要求日报啊，各种的事情，事与俱细啊，搞得自己很累。我说你为什么要这样的？你不应该多追求一下生活吗？他说我就是喜欢这样的生活，但是呢。后来我就仔细跟他聊过一件事，我说你这样生活你真的喜欢？他说不喜欢，能怎么样呢？我要活着，我不能回到家里，是吧？我要不然，呃，我不能像别的女生，有的女生她事业心就很重嘛。她说我回到家里啊，家里我又不靠，到时候回到家里呢，我又没有爱情，又没有事业，我总得两个样站一样嘛。我一想也是啊，像你这样有拥有爱情挺难的。有的女生天生啊，就是骨子里需要求一些事业啊，就是在事业上要跟男生占平处。但是有些时候，确实是女生跟男生呃、啊、相比起来还是弱势在工作的方面上啊。所以说，在这个时候呢，我们就真的会把女生去想的真的挺难。你去想一想，你男生二十呃，比如说在那个三十天里啊，在三十天的工作日啊，工作日应该有二十二天吧，在二十二天的工作时间里，你没事加班呀、啊、或干什么都无所谓。但是女生不一样。他有那么一周，是有掉血 buff 的。他要忍受着痛苦，还要在那里无情的加班。各位朋友，你去想想，哪个女生容易嘛？男生可能没有经历过女生啊，就是说那种的痛苦，所以说他不能理解。有些时候呢，如果男生想要理解一下，你不妨试试。如果当你有一天得肾结石了话，你再去工作，那种感觉，生不如死。我记得宋丹丹老师啊，在那个小品里啊说过这么一句台词：“说做人难，做女人更难，做名女人更是难上加难呢。”啊，哈哈哈哈哈！其实各位啊都不用说说做名女人，就是做一名普通的女人也不容易。今天老 T 做这期节目就是要吐槽一下，其实现在女生真的挺难的，我们男生真的应该去理解一下。你说现在男生？啊，好多人认为啊、哎，女生就应该怎么样啊？他们不娇惯呀，他们太现实呀。就是好多男生吐槽女生，啊、哎，很现实啊，怎么样啊？他们是怎么回事？你真的了解其中背后的事儿吗？啊，在社会当中的地位，真的，他们才是最难的。他们找工作，你到二十六岁能找吗？不好找。到了三十岁了，老嘎巴菜了。你说男生到三十多岁都没有什么竞争力了，女生到三十多岁，你说你这是吧？熬的都皱纹了，都跟老太太似的，谁受得了是吧？<笑>所以说呢，女生更难，然后还有女生要兼顾家庭，还有孩子的问题啊，家庭的重担都在家里，然后所以说有的公司呢，对于招聘女生呢，就是格外的严苛，要比男生要严苛很多，因为这大家都知道啊，男生相对来说对于家庭不靠谱，在工作事业上其实还是可以的，是吧？<笑>你看现在的男生啊，就是可以很大条。我上班了，我不用打扮。我上班了，我可以不用啊。然我,我哪怕是我老了三十多岁，我还是男人三十一朵花，是吧？我每天买几件衣服，我就可以稍微年轻一点。我哪怕我可能敷个面膜，马上要比女人天天敷还有效果，完全不一样啊。但是现在女生就不一样，要吃得住老公啊，进得了厨房，出得了厅堂，是吧？还 hold 得住 party， 斗得过小三，还养得了小孩最关键的，他要守护在自己的爱情，是吧？上床是女优，下床是女孩，出门还是女神，你知道吗？他要各种的角色不停的转换，挺难的。然后有时候你们想，女人这辈子不容易是什么呢？还有她心是属于父母的。你看哪个女生啊，都是父母的小棉袄。真的，我在我身边好多种现实当中的例子就是。对待父母啊，这个父母可能都是比较喜欢的男孩子啊，可能老一辈的思传统思想嘛，生儿子啊，生孙子呀、啊，生的好是吧？在家里奶奶就是喜欢大孙子啊，是吧？在呃家里也是啊，有儿子了可以传香火啊，都是觉得生儿啊重男轻女的事情，历代都有。到现在呢，你去看一看，包括影视剧里演的，包括我们现实当中所有碰见的，哎，到最后了，当父母老了，儿子一个指望不上，全是小棉袄在那往里贴钱，对不对？<笑>为什么说爸妈是啊，这个女儿是爸妈的小棉袄呢？对不对？只有到老年的时候，小棉袄才能给你送温暖嘛，对吧？<笑>对吧？你看女生呢，到了最后啊，身体是老公的，但时间呢，她不是属于自己的，是属于孩子的啊，操心忙碌啊，对不对？她是有什么是自己的吗？就是满脸的褶子，满脸的皱纹，的是自己的。所以说，这个社会当中有很多的事儿啊，就是包括出现女性同性恋这件事情，也现在越来越多啊。因为你可以发现，近两年的这个，就是近几年不应该说近两年，近几年的事情啊，就是同性恋、女性同性恋这一啊，这个成对率啊，就是直线上升啊，就是上升的比率一年比一年高。然后很多人说，啊，可能现在我们社会开放了，错了，是现在男生太傻了，对吗？原因就是男生无法体会到女人的不容易，才会造成了很多同性恋。因为女人和女人之间，他们才会了解彼此的心境嘛，对吧？是吧？很多人想了，我做人要干什么？要继承家业啊？我要继承香火，还是我要继承中国的传统啊？我要必须要繁衍，我要为了人类的文明不停的繁衍，我要找个男人结婚。但是现在好多人不一样了，他们想到的更多的是。我要为了自己开心，是吧？我找一个理解我的人，那我跟他舒舒服服过一辈子，难道不好吗？所以会变成这样啊！所以说有很多的女生其实挺难的，患得患失的啊，让那个有些时候挺难啊，无法弥补自己内心的空虚啊，经常会深夜啊，就是干一些特别吓人的事儿，比如说剁自己的手。<笑>你现在女生啊，都是白天努力赚钱，晚上享受夜生活，你知道？<笑>夜生活不像我们以前去个蹦迪啊，去跳舞啊，去放纵去喝酒，不是？他们就是拿着手机各种的在买买买。买<笑>跟各位朋友来说啊，就是现在那有很多的数据显示啊，就是。夜间的消费是占占白天消费比例啊，要超过 36% 因为很多人只有在晚上买，你比如说像过去我们实体行业到晚上九点啊，或者是晚上几点都已经啊歇业了啊，就是停火了，然后大家都想买东西买不到了。但是现在有了网络购物，大家都在网上是吧？一进入网络购物就是无日夜啊，比如说被动加班不如主动买买买啊。这个阿里巴巴当时有一个夜经济报告啊，当时就说了，就是在21点和22点是淘宝成交额的最高峰啊，夜间消费占全天消费比例大概超过了 36% 然后呢，比如说晚上11点呢到次日凌晨3点，有数万人啊在熬夜啊，在熬最晚的夜买最贵的眼霜啊。<笑>有人说：“哎，我熬夜了，我不行了。”其实都是在买为自己买眼霜找个借口。是吧？谁没有个零点的狂欢啊？现在女生其实挺难的。比如说，男生晚上睡觉的时候，掏起手机打两把游戏啊，在那玩得开心的，或者是戴着耳机听听老铁的节目啊，慢慢睡觉。那女生呢，也是晚上睡觉呢，可能也听我节目睡觉吧。有时候翻翻手机，但是呢，他们可能有的人呢，就会想啊，就会有失眠的时候。一失眠了，男生就想，哎，起床干点什么呀？然后就开始看视频啊，我打游戏啊。女生呢，就开始买买买啊。就是希望自己花了钱，心痛到自己无法呼吸，然后一下晕厥过去，是吧？真的，现在叫熬夜人群当中啊，有很多的女生啊，女性夜猫子啊，就是在深夜烧钱，女性占比百分之七十。就很多人了啊，都说啊，比如说有首歌唱的夜太美，尽管再危险，是吧？总有人在深夜开始买买买。尤其是到冬天了啊，冬夜特别漫长，然后很多人呢说，这段时间干什么？易宵夜，啊，既挨饿，所以说这段时间呢，也是点外卖的高峰期。<笑>尤其在深夜呢，每个女生经常会见一个陌生的男生啊，那个男生就是外卖小哥。就是真的，有很多的人可能就是舍不得睡觉，但是现在女生为了自己的颜值啊，不断的下单啊，买各种化妆品呀、啊，买各种的东西啊，为了自己的护肤，说哎，一边想哎，我不能晚睡了，然后为自己的难受，说哎，我不能再晚睡了，但是我的时间就这么点我该怎么办呢？一边熬着夜，一边买护肤品是吧？各种纠结，反正就是各种的彼此互补，你知道吗？大冬天的在护着面霜，在那熬夜，在买着别的东西，其实挺难的。现在女生真的花钱。跟个跟现在男生完全是不一样的两个状态是吧？男生出门可以不化妆，但是女生一定要化妆。女生要比男生老得快，知道吧？女生一到才三十岁以后呢，就会变得啊，必须要多花点化妆品呢、啊，才会变得让自己啊年轻漂亮一点啊，就变成好看一点。现在社会当中出门全靠化妆嘛，现在包括很多男生也在化妆，所以说女生更啊丧失竞争力了嘛，是吧？<笑>说居安思危，一想不行，得疯狂再买化妆品。所以说现在卖化妆品的人特别多。然后到了，比如说像在十二点之前啊，在十二点到一点之前这段时间，好多的女生都是在买什么呢？都是在买化妆品。那么在三点到六点之间，可能都是在买养生品了啊。就是现在好多养生的女生也特别多。我身边有好多女生自己在家里天天熬阿胶，你知道吗？我说你是卖阿胶还是怎么回事？他说我要自己吃自己吃，我要自己。而且现在的女生呢，养生呢特别厉害啊，就是有好多的女生现在大不了就是经常会往医院跑，啊，我以前我有个小手下有九零后的小姑娘，然后天天往医院跑，啊，检查身体，检查这个，检查那个，生怕自己得了一些病，然后每天上班呢各种的养生啊，保健品也各种吃，然后我就想了、啊，这年轻你就怕死，但是我现在我能体解体会到她的那种的。心情了，然后因为我觉得女生真挺不容易，在这个时候她不养生，再再晚点她可能补的就晚了啊。有个女生要化化妆，有个女生要慢慢啊食补一下自己啊。有的时候呢又特别痛苦，是吧？一边吃着饭，一边又看着自己肚里长的肉。男生就不一样，自己肚里长点肉还觉得哎呀，我这不还挺幸福？胖胖的男人才能让女生更加的依靠。啊。<笑>不一样，女男生总是能给自己的借口啊，比如说啊，我自己懒得练啊。胖点的男生更有依靠，那胖点男生更有安全感。啊，比如说，经常会骗自己未来的女朋友，比如说那谈恋爱我要追她，我就会在那说，你看我都这么胖了，还有谁要我？除了你还有谁？是不是？但女生不一样啊，女生吃胖了，男她自己男朋友都会嫌弃她，对吧？啊，所以说现在女生挺难，对提的要求蛮高的啊。身边别人对她提的一些要求其实还好，但是最怕的就是那些冷嘲热讽。现在很多的时候啊，你伤害你，你伤害你最深的人，就是你最爱爱的人嘛，你最在乎的人嘛。身边的人老是这样，就比如说你们弟嫂，天天就等于在刀尖上过活。生活就是这样的惨不忍睹的日子。然后我因为做节目嘛，我要是说一些事儿，往往就不经过大脑就会说出来啊。说出来以后，我就知道我深深伤害了他。所以说，你们弟嫂也从来不跟我计较这些。他也可能知道，因为我的职业习惯，可能会说出这些事儿啊，说吐槽的事儿，可可能会把我节目当中说出的一些事儿呢，然后直接转嫁给他身上。于是乎呢，这件事情我们俩也有一个很好和平解决的方法。那基本就是我跪在那里大概一个小时，他会解气的。任何的时候呢都不会这样嘛，尤其在冬天的时候，我你们弟草也特别关心我嘛，是吧？你要你们要知道，有时候冬天很冷，在外面的时候，外面有些时候都比屋子里还暖和嘛，对吧？这件事情很正常。我和你们弟草有时候吵架了，我一生气呢，我就出外去门外面，我去暖和暖和，让他在屋里冻着，啊，小样，跟我吵架是吧？我还没时间治你了，是不是？所以说，人生总是要有点开心和快乐的事儿啊！啊，对你自己身边的女性朋友好一点，当你发自内心的关心她，然后发自内心的去理解她，她也就会发自内心的去感激你啊！她会有些许的感动，女生都是非常感性的，你发自内心的去啊，真正的去关心她、感受她，她肯定会受到感化，她会感动，她会喜欢。其实追一个女生没有任何的。啊，技巧也没有任何的那些事情，啊，包括有那些技巧，我们也知道，但是这些技巧的初衷就是你全心全意的对他好，了解他的痛苦，理解他人生的本质。比如说，现在有很多 PUA E 那个渣男啊，他们学习那些技巧，其实更多的也是存在一些心理因素啊，知道女生，理解女生，去同意他，去支持他，然后这样呢，女生会对你产生更多的依赖。所以说，人生当中呢。至于女生啊，或者是女生喜欢一个男生，也要擦亮双眼啊，看看对方是不是渣男，他是否来自于真心的喜欢或者是关注你。我觉得女生对于感情来说还是比较偏弱势的吧，啊，所以说女生也要强势起来。强势呢，并不是说你要拒绝他，你要怎么样让很难追，你要明白啊，我们可以主动的去找到喜欢的男生，也要让他们主动去了解我们。但是自己呢，要擦亮双眼，不要被感情蒙蔽自己的。啊，自己的大脑，就有一些人呢，就是一到感情冲回大脑，然后脑子一片空白，完全钻进爱情里，然后无法自拔，最后受伤的特别狠。啊，所以说现在这波女生呢，我也奉劝各位啊，擦亮双眼，谨防渣男啊。好了，各位啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的公众号，主播老 T 啊，这是老 T 的。公众号、私人号呢是老提2012。希望各位朋友多多支持。那么喜欢打赏的别忘了啊，在登录到呃这个公众号呢，还有老提私人号呢，发红包也好啊，或者是在我每天发的文章最下方有个打赏二维码进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，前三名啊就会获得本期节目的赞助权。最近呢是打赏的有有，不是说没有啊，这这两天这两期节目不是没有人打赏是有，但是。都是什么一块两块十块啊，十块五块的，太多了啊，我没有办法区分出第一名，是吧？虽然矮子里面拔大个，但是拔不出来啊，全是矮子啊。所以说，各位朋友喜欢的话，别忘了支持一下啊！喜欢老 T 的啊，多多打赏啊！就这么听了这么多年，你们老白嫖，我就觉得你们是不是对我有点不上心呢？说对于感情来说，女生是弱势群体；对于节目来说，我自己是弱势群体，是吧？希<笑>望各位朋友多多支持，多多打赏了。马上过年了，各位朋友要囤年货了，不妨到老季的朋友圈去转转啊！最近有很多的促销的活动啊，希望各位朋友想买牛肉干儿啊，也别忘了去囤点啊！这个过年了，年底牛肉干儿我都会有一些相应的优惠。这两天开始啊，从这期你听这期节目开始，牛肉干呢就开始正式促销了。到年底呢，因为到十六号左右呢，快递就要停掉了，所以这段时间呢。你只要买这牛肉干，我就会送你好多的红包的啊啊，各种的就是英雄的红包啊，还有一些奶食品的各种组合。呃，具体情况请关注老 T 的朋友圈的状态啊。同样，各位朋友也可以啊，直接登录到某宝搜索“老 T 家特产牛肉干”去购买啊。希望各位朋友多多支持，多多理解啦。大家都过个好年啊，也希望各位朋友都能吃到老 T 家地道的内蒙古的特色，是吧？喝着马奶酒，吃着牛肉干，绝对。是一种啊，来自远方草原的问候啊。好了，接下来的时间呢，我们就来关注一下听众留言啊。听众有好多啊，是发自了自己呢内心的一些声音啊。我们想啊，其实本期的那个主题，我在公众号的文章写的是冬天的女生太不容易了，所以说我就把这个事情呢又转了一下啊，说现在的女生都不容易。我在想啊，就女生何止是冬天不容易，她每天都不容易啊，对吧？因为你看啊，到女生到冬天的时候，你说穿厚了吧，啊，穿厚了你就显得啊太臃肿，人说你胖；你穿薄了呢，啊，别人说啊你脂肪多挡风啊，很难啊，女生真的很难。所以说，在这个时候呢，就有好多的人开始站出来了啊，替女生解释了一些事情啊。其实我生活当中有很多的女生，我尤其是老七在北方啊。这个属于中国最北的一个地方了，因为离我们那边再出一点呃，再大概坐个两个小时车的话，我们就去了那个蒙古了嘛，就出国了嘛。所以说，算是在中国最北方，因为我是在鸡腰那个位置啊。中国这个啊，鸡、呃、头那个位置不是黑龙江嘛？啊，鸡腰的这个位置就是我们那个位置啊，属于是中国最北边的，比较冷。啊。我们那边相对来说比别的地方还冷，因为在那个东北那边还有什么大兴安岭啊，有林子去挡着风，我们那边是没有的。西伯利亚冷空气。是吧？顺着大草原，连棵树都没有，一个一路就给刮过来了。<笑>所以说我们那边就风比较硬啊，比较冷啊。但是那个时候呢，我们就男生呢都穿着大羽绒服，我们从来不追求美。但是那些女生总是在寒风中瑟瑟发抖。我身边有好几个女同学，然后为了追求自己的美丽，冬天我们穿羽绒服的时候，她只穿一个薄呢子大衣。然后我们几个还老爷们儿啊，喝完酒了也不也不追求那些什么事儿。我还记得仍然做的特傻缺的一件事啊，大冬天啊。这个三九天特别冷，外头快点零下二三十度了。我们几个人干什么？跑到大广场上去拍照。你看那照片，一个个勾了脸，只有那个女生挺拔的在那站着，她是穿的最少的人。哈哈哈哈。所以说，人生当中总是有这么些傻缺的年轻少年的时候，啊，所以说啊，女生都不容易，男生也要多理解啊。来看看我们现在第一位朋友叫丹妹儿啊，他说了，真的是写出了我们的心声。其实南方比北方更冷，北方到了我们那儿呢，啊，哪叫你们这儿好冷啊，是吧？北方人到了南方说，啊，你们这儿怎么好冷？其实是这样，这只是吐吐槽而已。但是，一般北方人在家里的时候，从来没觉得北方冷。知道南方比北方一冬天要好的地方在哪里吗？就是很多的人会羡慕啊，比如说北方人会羡慕你们南方人，就比如说在最北方的地方啊，在最北的地方啊，他们到冬天和南方的冬天是不一样的状态嘛。就很多人一直理解为啊，你看你们北方人很爽啊，大冬天呀、啊，家里有暖气，是你去想想去外面站一个小时可能会死人的，你知道吗？所以说到了我们那边。在外面只是一个游走的状态啊，基本很少。有时候在外面待着，待时间长了，你如果穿的少嘛，现在年轻人都穿的少，很容易把什么脚啊、手啊就冻了，就很难受。你到南方，你出外头，你这哪怕家里冷，再出外头也不太冷啊。这各种玩啊，各种干什么，在户外活动，跳广场舞，跳一个两个小时，越越跳越出汗，还没准还脱几件衣服呢。在北方不一样啊，在北方你在外头待一两小时就完全完全完蛋了。就是我们那边有赏花灯，知道吧？在过去有花灯，对吧？全凭人多挤着热乎，要不然早都冻那儿了。<笑>人现在穿的少啊，所以说各位朋友，啊，如果你真的啊，就很多南方人要老老吐槽，你说你们北方其实冬天不冷，有本事你去北方在外头冻一个小时试试。就来看啊，兔子啊，他说一群大老爷们儿都在围观啊，你围观啥呢？啊，有什么可围观的？赶紧去追你身边的喜欢的女生去。接下来看啊，就我叫王玉科啊，他说啊，啊他们没有暖气的真的好可怜哦、呃。是这样的，在南方呢，我们也觉得我们在外头嘚瑟的时候，我觉得你们北方人也很可怜。其实老七也是北方人，但是我在南方待了好长时间啊，因为我能理解的这个呃很舒服的一个状态。因为冬天啊，就南方再冷的时候，我也会想到能够去外面去玩一下啊，在外面我们比如说出去溜达溜达一个小时，我可以走路走一个小时啊，走或走半个小时去坐公交车，哪怕等公交车等太长时间，我在原地哆嗦哆嗦也没有问题。但是在北方就不行，你要在那等公交车，公交车来晚了，你可能就冻那儿了。公交车来了，你都上不去啊！所以说就是这样，啊，北方你也别嘚瑟，你嘚瑟啥呢？有本事你在外头站一个小时啊！<笑>接下来看啊，怡玄瑶啊，他说那么多节目在一起啊，多少时间了啊？你节目从哪儿听都可以，不用担心接不上啊。这也比我，这也是我喜欢的原因。所以说，就像你说的，你不用找三观正的，你只要找和你三观一样的就行了。比如我，啊，这前面应该还有一段啊。他说老七今天说我奇怪话，听了你上一期节目，那些纠结你时间长短的有什么意义呢？如果一个小时都听不了，那你改成十分钟也不行。对，我觉得这句话确实说到点上了，因为。十分钟不仅仅是你们不行，我可能也讲不行啊呵呵。就像老 T 这么絮叨的人啊，讲十分钟还没开始呢，光一个开场我就能讲十分钟啊。所以说，呃，十分钟对我来说也是一个挑战啊。不过非常感谢你的支持了啊，这个好像没白嫖过吧，知道吧？记得、啊、支持我，就是最大的支持，就不要白嫖啊。就来看 ia, 啊，咪啊啊面啊，他说了哈、啊，这个今儿广州啊，今天广州啊，就穿个薄打底和衬衫啊，冬天在哪里呀、啊？冬天在哪里？冬天在那小朋友的眼睛里啊，只能看着啊。哎呀，冬天啊，还有说在北方的暖阳里，但是我不管怎么说呢，这个这个，我觉得这个广州这个人这个嘚瑟劲儿啊，我就。其实我真的我在广东待过，在广我在深圳待过三年。听我节目的老听众应该是知道这段历史的，啊，那那段时间我就碰到一个暖冬啊，暖到什么样子呢？就是广州那段时间十一月、十二月的时候，我们都穿半袖啊。1> 到一月份快过年了，有那么几天，大概有一周的时间，它比如说寒温、寒温降拉，然后降温一星期啊，大家可能穿个外套。接着一星期过了以后呢，又开始可能最多就是个长袖，最舒服的一个暖冬，一个冬天都没怎么冷啊，最多是穿个 T 恤啊，穿个长袖啊，或者是一个啊外套啊什么的，最简单了啊。所以说这个时候呢，我就会感觉南方的冬天挺舒服的，但是最冷的时候也挺难受啊，对吧？比如说像在。那、呃、这个海边最冷零下一度啊，或者是零下五度，那都要去救助站了，是不是要发色黄色预警啊，是吧？红色降温的预警信号挺难的哈啊,啊！最可怜的就是广州啊，就是做的最多的东西就是羽绒服，但是广东地区的人很少能穿上，对吧？你去哪儿了？一说去广州了，特产是啥？羽绒服。一说去内蒙了，特产是啥？牛肉干地道是一样的啊，但是不一样的是，我们本地人就吃牛肉干但是广州羽绒服买在家里那就是装饰。<笑>北方人人手一个这这个是吧？羽绒服啊，吃着牛肉干增加，呃、啊、身体的里和外的热量啊。这个广州的人啊，买了一件羽绒服放在家里。是为了镇宅之用啊，是为了纪念自己啊，要时刻提醒自己，还有冬天这么一个节气啊。进<音>来哥哥媳妇初见啊，说冬天洗、啊，呃冬天洗头啊，吹头发一个半小时没了，我太难了啊，我就觉得女生也挺难的，真的，尤其是洗头，就男生洗澡啊，啪啪啪一,一洗。出来了五分钟，女生呢，在那寒冬腊月里是吧，在那里、啊、泡着，在那纠结洗头不洗头呢，那可能就要纠结一个小时。<笑>真的，女生光洗头这项就足以秒杀所有男生了，是吧？然后这着看,看，特别想这位朋友啊，他说第一次留言啊，从18年开始听你的节目，你的声音非常好，比较喜欢，关注了你。从你这里呢，我学会了什么是坚持，也懂了很多的事儿。话不多说了，希望你早日逆袭，加油，老 T。用你的话说，白嫖啊、呃、是不道德的啊，打赏一点啊，谢谢你啊，谢谢你。但是你这句逆袭我不太喜欢啊，因为我可能上去过，我现在是属于在走下坡路了，这已经不是逆袭了，因为我已经逆袭过了啊。这个时候就是勉强的，我要跟上大部队的脚步啊。毕竟咱也老了嘛啊，就来看看小抠脚儿。他说我也不喜欢洗澡，南方人。但是和女孩子聊天嘛，好多女孩子都说要去洗澡了。哎，我这你跟你好多女孩子聊天，女孩都要去洗澡了。哎呦，我真让我就非常怀疑你的职业，你的职业是不是搓澡的呀？<笑>当女生跟你说她要去洗澡了，你也可以跟她说去不需要搓背的啊，免费的啊。我也我我也不追求啥钱不钱的无所谓，我就是想找个活干。其实女生在洗澡的时候也挺寂寞的，一个多小时，你想想，就一个人在那里，哇、啊，寂寞的不仅冷啊，又寂寞，然后又难受，是吧？她都在那个洗手间里能不哭吗？就经常看影视剧，一个女生在洗手间哭。一开始我不理解，但是后来我就理解了，啊，又冷啊，又时间又长，又一个人啊，连个搓背的都没有，<笑>你说能不哭吗？啊，这个时候人是最无助的时候啊，哇、啊，后背够不着，贼痒，挠也挠不着，不能蹭墙皮吧，贼冷。<笑>太有画面了，所以说呢，这个有女生真的挺难的啊。在这个时候，我就希望各位啊，这个多体谅体谅女生啊。哎呀，这个女生洗澡时间太长了，男生这个如果要女生跟你说经常去洗澡的时候啊，你这你也明白的，懂了，自己买个搓澡巾，差不多就跟上吧啊。关键的时候还能在洗澡的时候聊聊天挺好啊。继续来看看啊，这个圆啊，他就说了。这个女生呢，想过冬天过得舒服点呢，可能就只有一个选择了，那就是选择放弃美貌，不做精致的猪猪女孩。这个好像也很难，因为现在应该很少有女生活啊，女生的活的像我一样糙啊，经常被闺蜜吐槽活的不像个女的。有的男的活呢都做的比我精致，每当这个时候，我只能回复我是个女的，户口本上，啊，户口本上就写的是这样。是吧这个下次在结婚的时候，你可以把户口本改成男的，对<笑>对吧？但是我就觉得这个男的活得比你精致，并不代表女的，女的也不能所有事都能很事无巨细啊，对吧？在某个方面，女的就是细一点就行了，是吧？就比如说皮肤细一点，<笑>生活上糙一点无所谓哈、啊。现在哪个女生不糙啊？表面上看她精精精致致的，你回到家里，你看看她家里啊。光着膀子打游戏的那都是他，所以说呢，女生呢不做精致女生啊，那也不行啊，容易被人说。但是我觉得呢，精致在外头精致一点，回到家里糙就自己糙一点呗。先<笑>来看看青青紫金啊，他说了，敷面膜的时候呢，和这个呃脸和面膜接触那一瞬间，真是。凉啊，要透心凉啊！这个跟各位啊，我也我也尝试过，我也尝试过，就是你们洗早啊，就是经常会敷面膜嘛啊。那前两天他跟我吐槽呢，哎呀，我要马上三十了，就九零后九零后啊，妈，马上三十了，要给你捅碎了，我给你捅年了。我也心想，确实，我说你该保养保养。于是我狠心买了一盒比较贵的面膜啊，然后他就用了。他用完了以后呢，就贵的面膜，这有一个副作用，就是不能浪费。啊，就是他用完了以后呢，再给我脸上敷啊，就是他吸收的差不多的，我还要再去吸收。什么时候把那面膜吸收的跟纸一样干啊就可以了？<笑>但是呢，从他脸上拔下来，再贴我脸上也一样很凉。所以说，我觉得女生挺不容易的，就。真的，人都是把脸皮贴起来都是热脸皮，是吧？这家伙就把那个冷冷脸皮再贴在脸上，确确实是很难啊。就来看看朝如青丝暮成雪。他说，北方女生纠结洗不洗澡，只是因为懒，不是因为冷嗯，这又说出了很多女生的心思啊，就是很懒。懒是因为什么？就是头发太长。头发短点就没有懒这么一说了。就来看看美平啊，他说：“老七呀，你怎么这么懂女生？请问七嫂是不是也是这样？没办法，女生都爱美。比如我是败家娘们典型的败家女啊，我觉得败家挺好的，多从我这儿买点东西。比如我就记住你了啊，从这儿买了好多东西，我这非常感激啊。同样呢，你们七嫂呢，她不是这样啊，因不是这样。就比如她要每次要买化妆品的时候，我就觉得她天生丽质啊，我就劝她啊，女生呢。”自己活得自己精致就很好，化妆不重要，女生天生要有气质啊。于是我天天给你们替嫂要让她练气质啊，走路啊啊，穿着啊服饰啊。有些时候呢，她可能穿的比较随意啊，我就觉得随意也挺好啊，升钱。<笑>今天你们替嫂好像突然反过味儿来了啊，就突然好像是茅塞顿开啊，觉得不对了啊，就是开始控诉我各种种种的。暴行啊，确实，呃，你们老替呢，这个兜里也确实是没几个钱给你们替嫂买衣服啊，然后被你们替嫂一顿数落啊，啊，怎么样怎么样，就各种的说啊，我这是都买不着什么东西啊，这确实是啊，一年到头也没给你们替嫂买过什么东西啊，也就是你们替嫂眼睛瞎了啊，能看得上我，但是没办法呀，我这要饭的，我哪能给你买得起东西，挺难的，我跟你讲，所以说在这里呢，我就觉得女人不容易啊，尤其是做老替的女人更不容易啊。然后接下来看啊，龙二全球啊，他说作为常年只有夏天的赤道北一度岛国居呃岛国村民呢，觉得秋冬装超好看的，就是一直没有穿过秋冬服装是吧？多买几件回去挂着辟邪，大姐。继续来看啊，这个 W 啊，他说太对了，虽然我不是女生，但是我女朋友就是这样，早上启动啊，起床起床就启动半个小时，有时候就死机了啊。死机了，后果就是直接不上班，在家躺一天，也不见下床的啊！这个这个事情有点崩溃了。那又不是死机了，那是挂机了吧？那是正常打副本，的，我这还继续挂一会儿啊！我把上面那个梦给接上啊！就来看大头娃娃啊，他说：“别让这个你媳妇看见这期节目，不然晚上给搓衣板。”哎，跪什么搓衣板？我跟你说你去，你这大头娃娃，这都什么时候事儿了啊？这是都什么年代了？还跪搓衣板我现在都是睡搓衣板我直接在上面睡觉啊！现在是软床我都睡不惯，必须得硬板前两天我们出去玩去啊，去那里看，哎呀，我就觉得这个床太软了，睡不着，这个搓衣板也太大啊，没办法带，怎么办呢？我就睡桌子上，哎，那个香，那个、睡的啊，除了就是有点窄以外，别的完美。接下来看啊，东影庄庄主啊，他说了，这个和女朋友出门啊，要打出一个小时的量，因为你不知道他的那些化妆品有多少。一包手啊，外带的啊，随时补妆啊。家里还有一大盒子，括弧一个大的收纳盒啊。Thing, 一般女生也都有一个大盒子啊，盒子里一方一般都藏着自己的秘密啊，比如说化妆品啊，什么牌子的你可能不知道，但里面还有个小盒子，可能装着前男友的信啊。女人不能说的秘密啊，不会影响家庭和谐吧？啊，这件事情不能有啊，不能有，一般都放到娘家了。我这个人呢，就爱说实话。好了啊，我看到很多听众朋友啊，对于女生啊那些见解，其实跟我啊不尽相同啊。好多人的想法也是一样的，女生呢不容易。冬天不容易，夏天也不容易，对吧？你去想想，男生在夏天穿个大裤衩子啊，多有多舒服啊！凉风啊，爽的不要不要的啊，开开心心的啊，每天就有的时候呢，在过去啊，在享受道德的情况下，我们还可以光着膀子。当然你去换个方式，你去想想，女生在夏天的时候也不容易，对不对？是吧？早上穿完裙子，穿完裙子以后呢，还要穿上安全裤，对不对？是吧？你说夏天穿个裙子还要穿个男安全裤，难受吗？当然了，我们男生也挺不容易的，就是不、啊、是？我们男生也挺不容易的。你说好不容易看个风把一个裙子掺起掀起来了，我们也也就只能看那个安全裤，是吧？<笑>其实有些时候，很多男生就在痛恨说为什么会有安全裤这个东西。当然了，有好多的人一直在。强调这个问题嘛，就是说女生的安全裤其实跟男生的平角内裤差不多嘛，对不对？但是你会发现两种性质完全不一样，这就,就跟穿女生穿泳衣啊！你走在马路上就要穿着比基尼，比如说到了秦皇岛啊啊呀，或者是到了三亚那些海边的城市，有很多的人穿着泳衣去去那个海鲜市场去吃东西了，是吧？这时候他穿什么呀都无所谓，但是穿内衣就不能被看见。这很简单啊，好多的男生都不理解这个事这为什么女生穿羽绒衣就行，为什么穿内衣稍微露一点就会哎，显觉特别尴尬呢？啊，特别惊慌失措呢？我跟各位朋友讲，这个呃事情很好理解啊。就比如说你在动物园，如果你看到老虎，你会觉得很正常；如果你在大街上看见老虎呢？哎，这个问题就这么好理解啊。所以说人生呢。太多的事儿呢，我们不必要太去强求啊。有些时候，如果你当你有一天啊看到，天天一个赤身裸体的女人走在旁边啊，你可能会多说一句：“能不能把衣服穿上，给留点神秘感？”哎，对吧？所以这社会呢就是这样啊。如果当有一天女生也可以这个光膀子了，你现在有很多的女生啊，不是都穿内衣嘛？啊，多少穿内衣啊，上身。但是在美国啊，或者加拿大，有些西方组织啊，这些女生每次都有抗议游行啊，有这么一个活动，就是追求什么权利呢？女生也要光膀子的权利。<笑>哎，对不对？就很多女生啊，我可可以下半身穿着，但是我上半身可以有裸露的权利嘛？啊，就是最早以前说女生只要裸露了就会不道德，你说这是谁给上的枷锁？我们仔细分析一下，是不是传统的封建思想给上的枷锁呀？是吧？很多的时候，就比如说像过去的女生啊，就女子无才便是德，就是封在家里。过去老爷们儿都聪明，都知道这女生如果太厉害了就不行。比如说像像过去啊，最出名的几个女生才子，女生女有才，会变成什么样子呢？就比如说像一些青楼妓院的才女，是吧？被这些书生达官对人趋之若鹜，对不对？一个个都喜欢的不得了，只是仅仅一个才女啊，流落风尘，就让各种人只是风靡不得了。你说这放在啊，过去所有的女生都同样啊，统一进私塾啊，去学习啊，去考功名，那还得了？<笑><笑>是不是？这社会就会哎出现这事情啊？所以说，男生就过去都是阴谋啊，把女生啊圈养在家，不让学习，就让她去。啊，那些织蚊的呀，织织那些素啊，让他学习礼仪，学习要如何伺候男人。所以说，男生呢就把女生禁锢了好多年啊。过去传统思想是吧？啊，女生呢，那男生还有三妻四妾的，女生就是敢怒不敢言。其实女生都非常享有独立权啊，而且特别严重。你比如说看啊，很多的女生很不愿意去自分享自己的男人出去的，那享有自己的独立权。所以说，很多男生知道这一点，明知故犯，但是他有这个。资本呀，有钱呀！那过去男生是吧？呃，男人过去有钱，然后我养几个三妻四妾放在那里啊、哦。他们是要依附于男人。现在女生独立了，怎么办呢？很简单，跪搓衣板的跪搓衣板啊，该忏悔的忏悔啊，该流须的流须啊。社会是很公平的啊。不要以为怎么样啊，这社会就是风水轮流转，三十年河东，三十年河西啊。这时候呢，女生其实挺难啊，就是他们想要追求自己的爱情得不到，追求自己的事业又处处碰壁。男生呢，可能说会想啊，我们要凭着自己辛苦努力，多少还能获取自己的生活。但是女生相比于男生。更要难得多，这社会其实更需要更多的包容和社会的更多的理解啊！所以说，在这个时候呢，各位老爷们儿们啊，就是老替所有的听众啊，男听众，我跟各位位阐述一下：如果你们现在还是单身，对于女生来说啊，就或者是对于你身边的女生来说，你就多了解了解她们的心目当中，站在她们的角度，觉得她们不容易。在当你跟你这个喜欢的女生在表白啊或者聊天的时候，就无意间发出这种感慨啊，感慨，还有各种的哎惋惜，还有各种的一些理解啊，那对,对方就表示哎，可以给你在同一个频道上啊，他会觉得哎，你居然那么理解我啊，那么关心我，哎，你要明白啊，这可能就是你们一个好的开始啊。其实两个人在一起最重要的就是理解，当你真正理解他了，你们可能就会在一个频道上啊。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的欢迎关注老 T 的公众号啊，主播老 T 啊，同样可以关注老 T 私人号老 T 2012啊，同样最近呢要需要打赏的朋友们别忘了登录到公众号下方有个文章，还有老 T 的私人号发红包或者是二维码进行打赏啊，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助券。同样，各位朋友啊，这两天就要年货促销啊，希望各位朋友多多支持，关注老 T 的朋友圈，看一下最近牛肉干有什么样的活动啊。我们最近会放一些活动啊，人是十六号快递就要停了，希望各位朋友多多支持啊！登录到某宝搜索“老 T 特产牛肉干”或者关注老 T 的朋友圈，看看朋友圈最近有什么样的活动。大家也可以通过、啊、老 T 的私人号跟老 T 进行沟通啊，我会随时在这里跟你保持联系的啊。吐槽社会百态，幽默面对人生是我们的购买暗号哈、啊。你要确定不是我的话，可以跟我对对暗号。嗯、呃，当然了，各位朋友，最近回家过年要带的出手的礼物啊，也可以带的地方的特产，相当的棒。好了，本期节目要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽。，